0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenidos a Confesiones de la Mente, tu espacio y mi espacio sobre todo, de Catarsis Virtual. Soy Fer Gómez, eh, de Saludablemente Feliz, y pues te doy la bienvenida a este episodio. Espero que estés teniendo un excelente día, eh, que tengas un, un excelente fin de semana. Y pues, en el episodio de hoy, quiero que platiquemos sobre el valor y la importancia del presente. Te cuento que hace un par de semanas tuve la oportunidad de ver la película Soul de Pixar. Tenía mucha expectativa por algunos comentarios y publicaciones. Estaba como muy animada a verla. Vi muchas publicaciones en Facebook que sí... Si como enseñanzas respecto a la salud mental, y yo dije, bueno, yo quiero ver eso, ¿verdad? Quiero quiero juzgarlo por mí misma. De todas formas, a pesar de esta expectativa, justamente intenté bajarle, pues, un poco a esta expectativa, no pensar nada, no ver nada, no conocer nada sobre la película, pues sí, para no generarme expectativas y buscarlas, porque un sesgo que he mencionado en algunas ocasiones que tenemos que está preparado ya el cerebro para eso es el sesgo de confirmación entonces cuando por ejemplo tú vas al cine y alguien te dijo, ah esa película está mala, está horrible y tú confías en esa película, vas a buscar eh, confirmar lo que esta persona te dijo, igual dije, bueno pues no quiero confirmar nada, no quiero tener ninguna expectativa y la vi eh, y pues es una película muy linda, muy bonita visualmente, considero. También la podría describir como rara o extraña, porque aborda temas muy existenciales y pues creo que de una forma no tan infantil. Creo que si un niño la ve, podría parecerle linda o estimulante, pero no estoy segura de qué mensaje o moraleja tomará o comprenderá. De hecho, algo que me, me gustaría mucho hacer es preguntarle a un niño, conocer qué piensa de la película y, y bueno, pues sí, como eh, comprender o, o ver en la visión de un niño qué mensaje tomó porque, eh, bueno, pues lo que yo voy a comentar ahora esta opinión, ni siquiera es una opinión más bien es como, como algunas enseñanzas que me gustaría rescatar y que también cruzo con algunas situaciones que hemos visto o que he visto bastante en el consultorio últimamente. Eh, y, y pues bueno, mi, mi opinión, quiero decir, o esta, esta no sé, este, estos mensajes o estas enseñanzas que quiero res, rescatar, pues obviamente está basada en una visión en mi visión actual, siendo una mujer adulta de 32 años, considerando las múltiples crisis que he pasado que sigo pasando y es más, que ya llegué a la conclusión que yo misma provoco, que ahorita voy a hablar de eso. Y pues bueno, lo primero y posibleme, posiblemente más trillado que quiero resaltar de la película es, o, o la enseñanza, el mensaje principal que tomé fue justo el título de este episodio, el valor del presente. Y es que como te digo, yo sé que suena trillado, sé que lo sé, lo sabes, lo sabemos, lo sé. Y lo mejor que podemos hacer, lo sabemos perfecto, es concentrarnos en el aquí y en el ahora. Porque no, es, no hay más, no hay más que el presente. El pasado no lo puedo cambiar, no lo puedo volver a vivir, no existe ya. El futuro es incierto, tampoco existe y se construye en muchos presentes. Lo que nos queda definitivamente es pues, el presente, el día de hoy, en este momento, ¿verdad?, y pues vi esta película con mi esposo eh, y pues lamento decir que últimamente yo creo que me hace falta ir al cine. <ríe> yo creo, porque últimamente soy de esas personas que hablan y comentan lo que ve. Y la primera pregunta que le hice o como la primera inquietud muy consternada yo fue es que neta? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo mantener nuestra mente y todos los sentidos en el presente? Esa fue así como una, una de las principales preguntas que me hice, que me sigo haciendo y pues la respuesta no es simple porque implica procesos, hábitos estructuras biológicas, sociales, psicológicas por ejemplo biológicamente o físicamente hace unos días, eh, hace unas semanas que empecé a tomarme vacaciones empecé a escribir un como que más formalmente mi diario eh, lo estoy haciendo de forma electrónica realmente ha sido muy delicioso o sea, realmente es algo que... Digo, porque no lo hice antes, <risa> definitivamente. Estoy escribiendo en, en algunos documentos, estoy haciendo como una especie de libro, pero pues es mi diario, ¿verdad? Ese es mi libro. Y justamente hablaba en, ese, en esa ocasión, como que hacía una reflexión de cómo en algunas, o sea, cómo cuando éramos niños, incluso adolescentes, recuerdo perfecto, tengo muy buena memoria, sobre todo creo que a largo plazo. <risa> eh, porque últimamente creo que la de corto plazo uh, no está tan bien, pero bueno, a largo plazo recuerdo muchas cosas que pasaban en, pues en el pasado y recuerdo perfecto la emoción, eh, la visión, ¿Cómo, cómo podía estar presente en momentos que por ejemplo eran vitales o eran cosas nuevas. Creo que obviamente, pues te digo, tengo 32 años y a los 32 años, pues he vivido, no, no estoy diciendo que he vivido todo, pero pues he vivido cosas que entonces parece que biológicamente ya me acostumbré a, por ejemplo, la otra vez llegó Juan justamente con unas flores mi esposo, llegó con unas flores y le dije muchas gracias, pero sentí sentí es, es muy raro porque sentí como como si ah ok, doy por hecho que me trajo flores cuando en otro momento tal vez hace 10 años hubiera sido wow la experiencia me trajo flores me hubiera sacado mil fotos las hubiera subido a redes sociales no está mal pero creo que es importante reconocer esa especie de de, de cansancio visual o cansancio o sobreestimulación, tal vez creo que en este momento hay cosas hay pocas cosas que nos sorprendan hemos visto mucho entonces eso siento que hace que eh, pasemos momentos extraordinarios en nuestra vida, por ejemplo, como lo que te menciono de recibir unas flores, eh, de ciertos detalles que tengo en la vida que ni siquiera es como que dependan de alguien externo, detalles que a mí me pasan, por ejemplo... Eh, hace rato que estaba entrenando y parece que ya me acostumbré a poder hacer cierta cantidad de sentadillas ya y ya lo veo como súper común. Pero realmente es algo que en otro momento hubiera sido un éxtasis, una emoción vibrante. Entonces biológicamente o físicamente creo que de alguna forma nuestros sentidos se van como apagando. Es fuerte decirlo porque es fuerte decirlo, es fuerte reconocerlo y, y te digo lo, lo interioricé mucho, lo reflexioné mucho a través de, de esta escritura que te comento que estoy haciendo de mi diario dije wow como hay cosas que, que son extraordinarias o pueden ser notadas como muy positivas y son minimizadas tal vez por estar esperando como un gran momento o una sobreestimulación y eso es algo que, que creo como te digo yo creo que no es algo eh, vaya no es algo malo es algo natural obviamente por ejemplo y es algo que, que nos pasa mucho cuando tenemos una meta. Por ejemplo, no, pues quiero comprar, quiero ahorrar dinero para comprarme un coche, un, un automóvil. Y entonces llega el automóvil y el primer día, wow, es una emoción brutal. Estás súper consciente de, de prender el carro, de cómo, de las cosas. Y luego te vas acostumbrando y llega un punto en el que ya no se valora igual, pues, de tener el carro. Entonces, o el automóvil y... Y esto, como te digo, no es como para decir, ah, no, pues qué triste, ya soy adulta, ya no puedo como vibrar con estas, eh, estos estímulos, sino más bien como para reconocerlos. Y créeme que hacer esta parte consciente ha sido importante. Y te digo, he pasado días donde wow, hay cosas que realmente no había notado y esa es una de las primeras cosas que me di cuenta o sea la respuesta de por qué nos cuesta trabajo mantener nuestra nuestra mente y los sentidos en el presente creo que es también por eso una una especie de rutina una especie de familiaridad sí una familiaridad con el con el presente que entonces estoy esperando digamos que hay una estabilidad y estoy esperando como el ¡Ah! Oh, el gran momento, como en la película, se demuestra. A mí me llevó a pasar, bueno, socialmente, eh, en, en el otro aspecto socialmente, creo que también es un factor importante porque hay cosas que socialmente no se abrazan que se celebren, o sea, o no se, no se propicia que se celebre. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper básico, pero tal vez la posibilidad de adquirir cierto producto pues es como ay bueno pues ya o sea tengo la la, la posibilidad de comprarlo y ya pero realmente pues puede ser un, un logro si lo ves desde otro contexto entonces no sé creo que socialmente también se aplaude mucho el llegar a un gran momento te digo ese momento el momento que llamamos felicidad no un momento de éxtasis y sobreestimulación y donde todo esté perfecto que es poco realista que se pueda alcanzar y socialmente creo que se ha estimulado mucho a que ese sea como realmente lo que estemos aspirando o sea, el llegar a la meta, el llegar a cierto peso, llegar a eh, ahora cierta cantidad de seguidores, cierta cantidad de likes cierta cantidad de... y entonces nos olvidamos al hacer esto pues obviamente te olvidas de lo que te está llevando allá, ¿no? o sea del, de que el, o sea, el momento presente el momento de ahora hoy, hoy, en este instante esto también es importante a mí me pasó mucho, eh, me ha pasado mucho, eso es como no quiero como como adelantar, verdad, si no has visto la película no te la quiero adelantar pero sí me ha pasado algo que, que ocurrió con el personaje eh, que bueno, al, ay no, creo que sí voy a hacer spoilers, no sé tal vez, a ver, voy a reformular me ha pasado mucho que estoy buscando alcanzar cierta meta, cierto logro, cierto hito, lo alcanzo y me doy cuenta que la vida no cambió como esperaba. Por ejemplo, confesiones de la mente. Así estuve varios meses de que no, no manches. Me cuando lo saque, cuando entreviste a no sé quién. Imagínate cómo va a cambiar mi vida. Wow. Y luego te das cuenta que no cambia absolutamente nada y tienes que aprender también a lidiar con esa nueva realidad. Eh, entonces, socialmente, y el otro aspecto, obviamente, el más importante para mí, o no más importante, pero el que pues a mí me compete un poco más trabajar y que estoy más... más Pues sí, profesionalmente me he preparado para, para hacer pues, el aspecto psicológico, que también es súper importante, porque creo que también eh, este patrón solemos como... Como estar Y, y, y también súper importante reconocer este patrón psicológico de estar pensando y sobrepensando en el pasado o estar sobrepensando el futuro, eh, esta rumia que de pronto nos da para pensar solamente en cuándo ya se acabe el COVID, cuándo pueda salir, cuándo pueda viajar, cuándo. Y yo me pongo a pensar, eh, esta situación mundial, esta pandemia empezó hace un año Imagínate que, que hoy, o sea, yo te pregunto ahora, ¿fuiste consciente o estuviste presente la mayoría de este tiempo o solamente estabas esperando ya a que se acabara el año? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que o me di cuenta mucho de esa como pues trampa, no, ¿qué es? no sé decir si decirle trampa, más bien como patrón que cuando empezó esta situación de COVID yo decía, bueno, ya, que pasen dos meses y seguramente para agosto ya va a estar mejor. Eh, bueno, no, creo que... ¿Qué? como cuatro meses más o menos no para agosto y lo en agosto no en octubre lo en octubre no en diciembre en diciembre no pues ya en marzo y realmente nada más estamos como mentalmente motivándonos con algo que no sabemos si va a pasar que pues obviamente ahora la distancia nos doy cuenta que no pasó como obviamente esperábamos ni de chiste ni cerca entonces me parece como un y eso fue una reflexión al final qué desperdicio de días qué desperdicio de horas que es perdicio de tiempo conmigo, de estar presente. Y ese es una como también un factor, una como enseñanza o una algo que me gustaría resaltar. Creo que todo esto nos lleva a que justamente no nos mantengamos en el presente. Creo que es muy, en resumen, estamos física, eh, social y psicológicamente propiciando a vivir en, en una realidad que no es la actual porque de pronto, no sé si te pasa, pero tenemos metas y entonces... Eh, y las metas no son malas, definitivamente. Lo malo se convierte cuando esas metas se convierten como una especie de, de recuerdo diario de no lo has logrado, no, cuando realmente pues te estás viviendo. Y eso es algo bien bonito que, ay, no sé, me gusta mucho verlo en caricatura. Creo que obviamente verlo en, en esta película con personajes que no son vaya, no es un actor, eh, lo hace un poco más digerible, porque creo que si sí, por ejemplo esa película fuera live action, ¿no? hombre, o sea yo creo que sería una, un drama bien fuerte y no estaría tan bonita como, pues como estuvo ¿no? ahora quiero como retomar esta parte de, que te comentaba de las crisis, porque solemos verla como algo sumamente negativo o sea, el hecho de de ver esta situación... esta película te pone... y esta situación... la situación que se pone ahí... pues obviamente te pone a... te cuestiona... Eh, qué estás haciendo con tu vida... esta edad yo creo... sobre todo... esta crisis de la edad media... te, te, te cuestiona todo... lo que estás haciendo... tu profesión... Eh, el número de... de la cantidad de, de dinero... que tienes en el banco... te cuestionas todo... y si nos vamos como... a la definición de crisis... Nos dice la RAE que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, eh, la manera que son estos apreciados, en la manera que estos procesos o situaciones son apreciados. Y um, otra definición es una situación mala o difícil, que yo creo que es la definición que regularmente solemos como atribuir a esta palabra, y yo lo que te quiero decir es que si esta película o cualquier otra situación te provoca una crisis, yo sé que se puede ver negativo por mucho tiempo, he visto negativas como chino otra vez estoy como en una crisis o en un debate existencial de, oye, ¿cómo como que a dónde va esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero realmente estas crisis te permiten o dan la oportunidad de justamente ver diferente o reinterpretar la manera en que estás viendo las cosas. Y esto para mí es algo súper valioso, porque eh, yo creo que yo me sentía, por ejemplo, culpable, y te cuento, aquí haciendo catarsis, yo me sentía muy culpable, porque constantemente, como te decía, que siento que hasta propicio mis propias, vaya, me propicio mis crisis, o propicio tener como estos encuentros, estos enfrentamientos, pues no sé, cada dos o tres meses de ver a ver qué estoy haciendo a dónde va lo que estoy haciendo cómo me siento eh, algo importante también que aprendí de la película, no aprendí, ya lo sabía pero como que verlo ahí es como un oh, sí es cierto es que solemos como basar nuestra vida en, te digo, socialmente como en la figura que, que representamos, ser una psicóloga exitosa, ser un abogado exitoso, ser un médico exitoso, ser ser la mejor, ser el mejor, y la realidad es que no somos eso, no, en esencia no lo somos, hemos decidido, y te digo, socialmente creo que se valora mucho, y pues, obviamente desde que, desde que somos niños se nos ha inculcado que pues, obviamente tenemos que tener éxito, y debemos ser adultos funcionales, y no sé qué, ¿no? pero la realidad es que si quitamos esa parte como profesional, quedas tú, entonces siempre la pregunta y últimamente, porque más bien no siempre, últimamente ha sido mi pregunta de cómo estoy yo eh, regularmente mi como que esa respuesta estaba muy supeditada o muy ligada a cómo me estaba, eh, cómo estaba yendo el negocio, cómo me estaba, cómo yo sentía que los demás me percibían, etcétera. Y ahora quitando todo eso es una conexión realmente con contigo. Y creo que algo también que justo en la película, te digo, no es que lo, o sea, no, no es que ay lo aprendí ahí, pero realmente como que fue un pop, porque como te digo, es muchísimo más fácil identificarte con caricaturas, es más fácil aceptar cuando lo ves con caricaturas que con personas. Eh, hay una especie de despersonalización eh, medio extraña. Y es esta parte de decir constantemente y esta, este rol de adulto, pues, que te envuelve, nos envuelve y nos, nos convencemos casi diario de pues si estoy yendo a trabajar, es que soy mi trabajo y la realidad es que no. Si yo quito, si yo te, te pregunto y te invito a que reflexiones ¿cómo estás tú? ¿a dónde va tu vida? ¿cómo te sientes con tu vida? Quitando el aspecto laboral, que te digo, lo sé, le voy a llegar tal cual, ¿cómo estás? ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? porque creo que no deberíamos basar el, el, nuestra, nuestra estima o nuestra satisfacción personal, la vida, en este rol. Y, y esa es parte también una de las reflexiones más importantes que, que yo tengo, que es un poco eh, retador, muy retador. Pero esta película ya entró mucho en contacto con un pensamiento una idea que ya tenía que era justo como te decía, esta parte de vivir más el presente, pero estar como más al pendiente y tener esto que en mindfulness se le llama de mente de principiante. Porque hay cosas que hay situaciones que yo pienso ahora en otro momento hubieran sido wow, lo más apreciado. Y si sí considero que socialmente y pues el rol del adulto nos va quitando eso. Y pues obviamente al, al hecho de no practicarlo, pues biológicamente el cuerpo es una máquina, nosotros decidimos cómo usarla, eh, vamos decidiendo y a veces no nos damos cuenta de decir, ah no, pues no voy a prestar, por ejemplo, estoy en el celular, estoy haciendo algo, y, y decido hacer las dos cosas al mismo tiempo, cosa que sabemos que no puede, no se puede, que realmente tu atención va a estar en el celular en lugar de estar escuchando una conversación o ver una película o lo que sea, ¿no? y sin darnos cuenta o sea, ahí no nos dimos cuenta que le estamos dando la instrucción al cerebro que se estimule y que es más valioso y que es más motivador estar en el celular entonces después, cuando menos pienses ya no vas a poder te va a generar una especie de, de insatisfacción el no estar en el celular porque acostumbramos a nuestros sentidos a nuestra mente eh, a, a, a esto ¿no? Y, y esto es importante porque ayer justamente estaba preguntando en mis redes sociales los temas que quieren que desarrolle para pues para confesiones de la mente, para publicaciones, videos. Y una de las cosas fue eh, cómo escucho... Bueno, fueron dos preguntas que me llamaban la atención. Cómo escucho a mi cuerpo y la otra parte de cómo cambio la manera en que se relaciona mi mente y mi cuerpo. Y es curioso porque pensamos, y he escuchado mucho de no, es que la mente es súper la mente es mágica y, y la realidad es que sí y, y sí no, <risa> sí no, pero la realidad es que tu mente mm, sí genera ciertos cambios estructurales en tu cuerpo y al revés, entonces es una, es una combinación y es importante reconocerla y, y bueno, te, te mencionaba que esta parte pues era una, como, de hecho, ese es uno de mis propósitos de este año, estar más presente, más consciente. Y pues esta película vino como a reforzar la idea o lo vi, vi la importancia de hacerlo, de realmente mantenernos presentes, de estar a gusto, de meditar muchísimo más, pues para estar en conexión justamente con nuestro cuerpo y que nuestra mente esté también en sintonía. Muchas veces, no muchas veces, todo el tiempo estamos en. en poca sintonía. Por ejemplo, ayer alguien también me escribía el tema de las dietas. Las dietas entran y, y, no quiero generalizar, pero la mayoría de las ocasiones generan y provocan una desconexión con tu cuerpo y hasta como una molestia. ¿Cuántas veces no, has, no te has quejado de por qué tengo hambre, por qué mi cuerpo quiere más, o por qué parece que mi cuerpo quiere más, por qué no puedo comer menos? Estas quejas al final son una especie de desconexión con tu cuerpo, al final nuestro cuerpo también, comprende. si por ejemplo yo sé que ciertos alimentos me van a hacer bien y, y estoy sintiendo o estoy buscando escuchar a mi cuerpo, pues seguramente voy a, a prestar atención que sí, que esta fresa, que esta fruta me está cayendo bien pero si no lo escucho y me quedo con la parte psicológica de mmm, no, la fruta no es tan rica, pues obviamente no voy a escuchar lo que mi cuerpo me dice que sí, come más fruta, come más verdura, etc. Entonces al final es esta parte como de, te digo, de desconexión, eh, que creo que se va propiciando y se va tomando como el rol de vida adulta, y esto es algo muy personal, pero justo en esta reflexión que te comentaba de, de mi diario, estaba escribiendo que cómo veía yo, cómo veía a los adultos de mi edad, 32 años. Y regularmente los adultos con los que yo conviví o los que convivía o cuando conocía a gente nueva en fiestas o al tío, el tío nuevo, ¿no? Que, el tío lejano. Yo veía que los adultos, pues por ejemplo, a los niños les parecen, si, si nos ponemos a pensar regularmente los problemas de un niño son absurdos para el del adulto. Y a mí me parece fascinante escuchar y ver a los niños porque realmente es como una mente tan pura, tan no viciada de. O no, no no quiero decir viciada, pero vaya, que no tienen tanto conocimiento de ciertos aspectos que obviamente en la vida adulta te generan malestar. Entonces, eh, los adultos con los que yo conviví típicamente, pues vamos a decir, vamos a usar la palabra amargados. La mente se mostraban de una forma como amarga, o sea, como. Como que no estaban felices. Yo notaba cuando era niña que ese adulto no era feliz con su vida. Y no es que lo juzgara inmediatamente, pero pues los niños son súper, como que perciben mucho, perceptivos, son muy perceptivos. Si nos vamos a la definición de ser amargado o amargada, es una persona que guarda resentimiento por frustraciones, disgustos. Y es justo lo que, te digo, es mi propósito. No me quiero amargar porque creo que sí, que el rol de la vida adulta, que las responsabilidades, que los problemas económicos, profesionales, pues obviamente bajan la intensidad pues de, de, del deseo por vivir, esa alegría por vivir, esa alegría por descubrir, por conocer. Y en lugar de eso, como confrontar justamente las frustraciones y los disgustos. Entonces eh, te decía, recordaba mucho como estos estos adultos de, con los que yo conviví en, en mi infancia y uno de mis propósitos es no llegar allá y creo que es por eso, creo que llega un punto en esta crisis en el que te vences y ya dices, ay, pues ya, la vida es súper complicada, la vida es difícil, la vida, y no, lo digo, no digo que no lo sea, la vida es retadora, es cruel, puede sonarse en ocasiones injusta, eh, pero creo que y es parte de lo que yo transmito quiero transmitir es que elijo de todas formas verlo de una forma ver de una manera diferente esos problemas o esa esa dificultad de la vida adulta como manteniéndome en el presente notando a través de mis mis sentidos a través de mí, pues mi mente notando los aspectos que lo generan valioso por ejemplo eh, hace unos días tuve ahí un, un tema con un, un paciente que quería ingresar al consultorio con una de las psicólogas, quería sacar cita. Y pues, digo, para no contar así como no entrar mucho en ese detalle, pues tuvimos ahí como alguna una dificultad, eh, buscaba... Buscaba algo que yo no podía ofrecerle y lo primero que pensé fue, ching, no es que ya está mal, no es que... Dije, a ver, no, ¿cómo? Deja, vamos a hacerlo divertido, ¿cómo lo podemos cambiar? Te decía en el episodio pasado que uno de mis, de, como que mis encomiendas es hacer esto divertido y, y es, es una interpretación que a mí me sirve, obviamente con base en mi realidad, con base en mi situación, tanto pues en mi día a día, a mí me funciona, tal vez a ti digas, pues no, hacer las cosas divertidas no me funcionan, tal vez me sirven, eh, pensarlas como si fueran la primera vez, no sé, eso ya es algo, es algo tuyo, pero me di cuenta como de ese pequeño cambio, así, como ya lo hice muy consciente, como ya lo interioricé, me fue muchísimo más sencillo en ese momento cambiarlo, y afortunadamente pues pude resolverle aquí al paciente, eh, generamos ahí un plan muy padre para, para trabajar en, en, en grupo, en su empresa, estuvo muy padre. Si no lo hubiera hecho, si me hubiera quedado con la parte de, ay no, es que qué complicado, es que ve, es que por qué no había pensado en eso, es que, ah, pues el resultado hubiera sido otro. Y ese resultado, ese camino, te digo, me lleva a la amargura que justamente pues eh, quiero evitar y que te digo en la película se ve tan hermoso ese cambio, ese cambio profundo que hizo el, el protagonista o el, el personaje, pues obviamente por lo que vivió. Yo no espero vivir eso para llegar a ese cambio. Lo puedo generar ya y creo que es ese el, el valor de estar presentes. Si me lo puedo resumir, es como el volver a vivir las cosas de nuevo aún o volver a tener la ilusión de ciertos aspectos, vivir con la emoción de ciertas cosas aún cuando sean eh, cotidianas. Como, ay, no voy a llorar, no, no voy a llorar, pero es que es muy bonito, la película es súper bonita. Eh, hay una escena donde este personaje pues se da cuenta de cosas tan, tan cotidianas como ver, ver el árbol, ver hojas caer, de verdad que, bueno, yo soy como muy sensorial sobre todo creo que el sentido que más se... que tiendo a estimular más y que me gusta más es el olfato me de verdad que soy muy muy olfativa o sea, me gusta mucho como recordar ciertos momentos con olores y creo que también la música creo que serían esos dos, como el, el sentido del oído el, el oído y el olfato, el escuchar y, y la nariz, ¿no? o sea, el, el oler y... Ahora te digo que ya intervencí a esto. Lo hice consciente. Qué mágico es salirme a caminar. Ahora que estoy como propiciando también eso, pues para mi salud mental y física, salgo a caminar un par de veces al día. Una vuelta pequeña aquí a la colonia. Y he percibido olores que ahí estaban, pero no los había notado. Y ese es el valor de estar presente. Es, es una delicia. Es volver a ver la vida de una forma diferente, no quiero decir que mejor y no quiero decir que tampoco que todo el tiempo vamos a estar felices pero creo que porque eso es una utopía, pensar te digo, en esa situación, en ese momento en ese en ese, en esa situación o en ese logro en esa, es una, como en la película de, hablando de películas en la búsqueda de la felicidad este momento, este momento de modo felicidad es algo que como humanos queremos replicar pero parte del valor de estar presente es darte cuenta que no necesitas ese gran momento para ser feliz o tener alegría. A lo que me gusta más decir ahora es alegría, tener esa alegría y esa felicidad. Que para mí la felicidad pues sería esa. ¿Cuál es para ti la felicidad? ¿Cuál es el valor que tú encuentras en el estar en el presente? Creo que es una reflexión o, o te quiero invitar a reflexionar justamente qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo tienes, cómo despertar tus sentidos para volver a tener como este enfoque al presente? No es fácil. No es fácil. No, nunca lo va a hacer porque pues es un cambio, como te decía, biológico, social. Y si llega una edad en la que el cambio pues se genera de una forma más lenta por las estructuras, por lo que quieras, tanto psicológicamente como socialmente. Si yo dijera hoy, ah, no, pues quiero regresar al sueño que tenía, eh, cuando era niña, quiero darle a mi niña interior pues obviamente tendría que como que adaptar, a ver ok sí, pero cómo le vamos económicamente cómo va a ser mi día o sea, hay cosas que no son tan sencillas de cambiar eso lo sé, no es fácil pero creo que es importante justamente que encuentres el valor de estar presente, porque tal vez si no lo encuentras, no quiere decir que, como te digo, no quiere decir que si no estás presente o si no escuchas esto, o si no se salía algún cambio, ah, no, pues ya, va a ser amargado, va a ser triste. No, pero pues de alguna forma eh, te vas a ir a la inercia donde vas. O sea, este camino que estás siguiendo, ahí se va a ir y se va a hacer mucho a la inercia. Te digo, no es fácil porque es ir con, contra esa inercia, incluso ir con, con la parte que eso es algo que también, como te digo, no es como para decir, sí, no se puede. Pero es para reconocer que así, pues es la realidad, es donde partimos, que nuestro cuerpo, nuestra mente se adapta a todo y entonces hay cosas que, que posiblemente ya no te estimulen como antes y entonces es como encontrar a que sí, o sea, como propiciar a que, aunque ya me acostumbré, sigan siendo estimulantes. Espero darme a entender porque realmente, eh, pues es algo que yo que estoy viviendo y que, platico con mis amigos, platico con, con personas más o menos de esta edad y, y estamos viviendo y que aunque tú seas más joven eh, es muy valioso que puedas tener este tipo de, de digamos que introspección desde una etapa temprana para que tal vez no tengas que esperar hasta los 32 años a ver una película y darte cuenta que no has estado tan presente como pensabas. Eh, y no, y algo importante porque cuando lo platicaba con, con una persona me decía es que, pero porque siempre se quiere más? incluso como de, ah no, pues quiero estar más presente, más presente, más presente y, y no, eh, o sea, esta parte no es ahí más bien es como, no es, que, no, no es que siempre quiera más sino es que, pero quiero que parte de mi estabilidad sea estar en el presente ¿por qué? porque encuentro mucho valor estando ahí entonces, pues, esta es mi reflexión de la película Soul. Creo que lo podría definir en eso. El valor de estar presente. El valor del presente es muy grande. Y, y que, pues, me parece que... Eh, y yo creo que voy a estar así un, un par de meses o más, no sé, todo el año. No lo sé. Pero, pues, eh, ciertas situaciones como la muerte justo ponen en perspectiva todo eso. de Realmente cuando yo, cuando mi cuerpo físico se vaya a este mundo qué prefiero, o sea, valoré realmente lo hermoso, valoré las hojas que se caían, valoré el el olor, valoré esa pequeña flor, valoré la llamada de ese ser querido. Eso, eso es como, yo quiero la quiero que la respuesta sea así. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escuchar, me gustaría mucho conocer tu opinión y tus enseñanzas o, o como los aprendizajes que te dio, te generó, te propició, pensaste sobre esta película, eh, que, que creo que es para eso. Yo he escuchado muchas teorías y de pronto me gusta mucho escuchar como programas de críticas de películas y creo que es justo esto, es Pixar dándole a los adultos pues una especie de... De enseñanza por ahí, ¿no? De, oye, la vida es ahora, mantente presente, no eres tu trabajo, no eres tu profesión. Y, y que, y que la vida está hecha de, de esos momentos. Entonces, eh, es, es lindo, agradezco a Pixar. <risa> y también como el momento, porque pues fue, creo que lo estrenaron en Navidad. Entonces, eh, está, está padre, está padre para empezar el año, muy presente, muy consciente. La meditación ayuda demasiado. Para mí el ejercicio es, o la actividad física es esencial, de verdad esencial. Y justamente el ejercicio para mí es una herramienta para escuchar a mi cuerpo y estar en sintonía. Que mi mente, mi cuerpo estén en sintonía y, y pues valorar esa, esa presencia. Espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Te veo en saludablemente feliz MX. Y si quieres agendar tu terapia, puedes eh, hacerlo en saludablementefeliz.com. Ya, eh, si es tu primera vez, hay habilitado en la pestaña de reservas, hay habilitado una sección para que tú puedas enviar tu solicitud de información eh, y que alguien del equipo se ponga en contacto contigo. De esta forma, si tú dices, no, pues no sé con quién empezar en ter terapia, no sé quién me puede apoyar, yo te puedo apoyar. Cuéntame un poco sobre ti, espero leerte por ahí y nos vemos el siguiente viernes. Un abrazo, bye.